0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que siguen cayendo. Seguimos observando un comportamiento débil en las bolsas a nivel global y en particular en Wall Street. Por supuesto, hablaremos siempre qué podemos esperar, unas noticias ahí alentadoras. Y por supuesto, esta sección relativamente nueva, preguntas y respuestas, donde trataremos de responder lo que nos consultan ustedes que nos siguen semana a semana. Bien, el resultado de los últimos días, los últimos siete días, es que sigue este toro alicante caído, desmayado ahí en Wall Street porque la bolsa sigue cayendo. El Dow Jones cae un 2,7%, el Standard Plus 500 un 2,9%, las tecnológicas lo siguen pasando muy mal, cayendo un 4,4% en los últimos días el VIX se recupera levemente en línea con esta caída de los mercados el Bitcoin también cae pero ya se ralentiza este desplome que ha tenido las criptomonedas en las últimas semanas, cayendo un 0,4% y las materias primas suben levemente el petróleo y un poco más el oro un 2% y el cobre un 3% por el hecho de que el Banco Central de China, ante la delicada situación económica también del gigante asiático recorta los tipos de interés y eso impulsa a los metales básicos que son grandes consumidores siempre. Bien, acá podemos ver el tablero que está nuevamente bastante mezclado, pero destacan las caídas de las tecnológicas con Apple y Google un poco más de un 6%, Nvidia cerca de un 6% también, Amazon cerca de un 5%, Tesla sigue cayendo de manera importante un 13%, Microsoft un 3,28%. El sector de healthcare está un poquito más verde al medio del de pantallazo y algo que llama la atención esta última semana es el sector derecho superior, en donde vemos a las empresas de consumo defensivo como Walmart, Costco, que caen de manera importante en la última semana por el hecho de que Walmart entregó resultados y no fueron muy satisfactorios, todo lo contrario. Se nota el efecto de la inflación y la contracción en los márgenes, lo cual también afecta a todo el sector que suele ser bastante conservador defensivo, que aguanta de buena manera las caídas de los mercados, pero se acopla también a la situación actual que estamos viviendo. El sector energía, algo más positivo, también en verde, con Chevron subiendo, no cayendo un 0,03 y bueno, en general todas las acciones de las empresas energéticas subiendo levemente, con Oco Philips también subiendo un 2%. Bien, y qué es lo que ocurre hoy en día en los mercados, seguimos muy atentos a lo que hace la Fed, seguimos muy atentos a lo que hace Elon Musk, que precisamente toda esta teleserie que se ha construido en torno a Twitter, da cuenta un poco también de lo que estamos viviendo en los mercados. Es un escenario actual de mucha volatilidad, hemos tenido días muy positivos, como también días que se han desplomado literalmente las bolsas, esta semana, la última semana, tuvimos un día muy 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 negativo en particular cuando entregan las minoristas estos resultados, y particularmente Walmart, y por lo tanto estamos muy atentos a esta dinámica que se está construyendo en torno a lo que haga la FED, cómo siga la inflación, y por lo tanto, eh, hasta cuándo va a durar este mercado bajista que ya es definitivo. Las bolsas cuando corrigen más de un 20%, se dice que entran en un mercado bajista. Tengo yo mis aprensiones respecto a estas, por decirlo de, de alguna manera, estas historias que se cuentan en bolsa, porque uno podría pensar pensar de que cuando se inicia un mercado bajista con una caída del 20%, siempre la bolsa debe caer mucho más o debe caer de una manera significativa y mantenerse de esa forma por mucho tiempo. Eso no necesariamente es así, eh, lo único es para catalogar, para categorizar de cierta manera el comportamiento de las bolsas, en donde se dice que, por supuesto, una caída del 20% ya habla de que hemos visto hasta ahora un mercado bajista ya consolidado. Y es así, lo hemos visto en las últimas semanas, caída es importante a raíz de la inflación, del aumento de las tasas de interés por parte la Reserva Federal, la guerra Rusia-Ucrania y, y los riesgos, los temores respecto al futuro de la economía y una posible recesión. Todo ese es el paquete que acompaña esta caída de más del 20% de la bolsa norteamericana. Y en ese sentido, hoy en día con esta corrección del 20% ya pasamos la las fase de corrección que es hasta un 10%, ya entramos en este mercado bajista, entre comillas, como se los menciono, porque da cuenta de lo que ha caído el mercado hasta ahora, no necesariamente que entremos en un mercado bajista y que ahora hay que ponerse pesimista respecto al futuro, no necesariamente es así. Y estamos todavía a un 11% de caída respecto a los máximos antes del COVID. Ya por lo tanto estamos muy cerquita de lo que fueron esos momentos antes del COVID y que después tuvimos una fase muy positiva para los mercados y estamos a un 42% de caída de los mínimos del COVID. O sea, estamos hoy en día de todas formas si lo miramos desde un punto de vista técnico todavía en una fase de corrección de todo un impulso muy relevante que tuvimos desde los mínimos del COVID hasta los máximos de fines del año pasado. Así que es algo, entre comillas, bastante normal la corrección que estamos viviendo hasta ahora y por ese motivo yo veo que todavía hay posibilidades de estabilizarse los mercados y comenzar a encontrar noticias más, más positivas en cuanto a rendimiento, que lo veremos precisamente al final de este video. ¿Qué es lo que dice eh, la estadística respecto a cuando entramos en el mercado bajista? Bueno, que ese mercado bajista puede durar a, desde un día que fue el año 57, hasta un promedio de 154 días adicionales o una mediana de 81 días adicionales de caída en las bolsas, en particular en el estándar de ¿Cuál ha sido la caída adicional cuando entramos en un mercado bajista como el actual? El promedio, un 16% caída adicional, la mediana un 9% adicional. Así que esos son los datos que acompañan este inicio de un mercado bajista, pero al final de la presentación les daré la noticia positiva respecto a cuando ocurre algo de este estilo. Por supuesto, cuando estamos en una situación de riesgo, en una situación de incertidumbre los gestores de fondos, los fondos de inversión se van a la caja, se refugian en la caja para buscar mejores oportunidades. Hicieron la pérdida probablemente en algún momento atrás o tomaron una utilidad, se fueron a la caja y están esperando el momento ideal para volver a entrar al mercado. Esto da cuenta del temor del riesgo que está presente hoy día en los mercados y son los niveles máximos no vistos en muchos en muchas décadas. Incluso ahí están los pics de aumento de caja que precisamente coincide con mercados bajistas o correcciones que hemos visto en el tiempo... En el estándar Poor's 500 principalmente, que es donde siempre se toma en consideración como referencia. Y también hoy día están muy pesimistas los gestores de fondos respecto a las utilidades futuras. Ya han caído a niveles de octubre del 2008, en donde se anticipa a futuro que las utilidades van a verse restringidas, contraídas. Y por lo tanto, eso da cuenta también de esperar menos valorizaciones por parte de la bolsa norteamericana y las bolsas a nivel global. Y esto es precisamente una consecuencia del aumento de la inflación. ¿Por qué? Porque aumenta la inflación, aumentan los precios, por supuesto, pero no necesariamente las empresas pueden traspasar ese aumento de precios a los consumidores y tienen que restringir los márgenes. Eh, también cuando aumenta la inflación, aumentan los salarios, aumentan los costos en general y por lo tanto no se hace tan fácil de poder traspasar to del todo estos aumentos de precios al consumidor final y se estrechan los márgenes. Por ese motivo, este canal alcista que veníamos observando en el en el sector de consumo básico ahí tenemos a empresas como Walmart como Coca-Cola como Costco etcétera vemos que esta última semana se rompe esta tendencia alcista y por lo tanto se inicia una eventual corrección adicional así que esto es una mala noticia por supuesto porque va traspasando a todo el conjunto de la economía ya, ya no solamente estamos hablando del sector tecnológico en problemas sino que también que esto se traspase a otros sectores obviamente que es una mala noticia lo único favorable en el último tiempo es que se ha las perspectivas de aumento de tasa por parte de la FED. Vemos en que a enero del 2023 debiéramos estar cercano al 3% en cuanto a la tasa de referencia y en las últimas semanas esta expectativa se ha estabilizado, lo cual por supuesto es positivo para que de esa forma no exiga el temor de una contracción a partir de aumento de tasas muy rápidas en el corto plazo. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, Finanzas Personales y Educación Financiera, en donde hablamos de todos estos temas en la visión semanal, en webinars, en diferentes videos que estamos entregando constantemente y por supuesto también asesorándolos con nuestra planificación financiera de cara a los clientes. También nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter, arroba Cetricio, arroba Rubix CL. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Tenemos los PMI en Europa que siempre son importantes para ir observando cómo de manera anticipada se ve la evolución de la economía. Un nivel sobre 50 siempre es positivo, bajo 50 estamos en problemas. Todavía estas cifras están bastante positivas, así que si bien se espera una recesión de cara duro como una probabilidad, todavía no se ve para nada en el corto plazo como una alternativa. También hablará Jerome Powell, que siempre es importante escuchar lo que nos dice, y también ten tendremos el PIB preliminar del primer trimestre, pero ya corregido. Así que va a andar probablemente muy cercano a la cifra esperada de una contracción del 1,3%. Y también se conocerá la cifra del de índice de precios, el CORE-PCA, que es... Una cifra que mira mucho la Reserva Federal y que siempre hay que mirarla también como un complemento a las cifra de inflación. Ahora, también, ¿qué podemos esperar? Cuando iniciamos un mercado bajista, obviamente que puede seguir cayendo la bolsa en el corto plazo. Pero de cara a los próximos 12 meses, en promedio, en promedio, la bolsa sube un 15%, 14,8%. Y la mediana es de un 23,8%. Por lo tanto, obvio, estamos en una situación difícil hoy en día. Hay una corrección, la bolsa está sufriendo, puede caer un poco más, pero de. De cara a los próximos 12 meses muchas veces hay recuperaciones muy violentas, no nos damos ni cuenta cuando comienza el optimismo nuevamente, entonces por eso es tan difícil hacer market timing por eso es tan difícil esperar entrar en algún momento preciso, esperar el mejor momento para comprar, no la recomendación siempre es promediar, siempre tener una mirada a largo plazo, tener pilares muy sólidos respecto a la visión que tenemos respecto a nuestra estrategia de inversión y en consecuencia invertir, así que eso es muy importante, es difícil esperar el mejor momento para hacerlo. Ahora, respecto Respecto al, al ratio Price Ratio, Price earnings ratio de Robert Chiller, que nosotros lo miramos constantemente. Que esto toma en consideración las utilidades de los últimos 10 años respecto a el precio actual de la acción. Tenemos que ha caído en el último tiempo, por supuesto, pero todavía sigue siendo un nivel elevado. 30 veces las utilidades es un nivel elevado todavía, y por lo tanto, eh, no hay que cantar victoria de que la corrección ha llegado hasta ahí. Eh, hay que tenerlo en cuenta esto y va a depender mucho de la evolución futura de las utilidades. Y qué tanto impacto pueda tener esta desaceleración de la economía en las empresas, en los rentos, en las utilidades corporativas que se irán conociendo en los próximos trimestres. Por último, las preguntas y respuestas que siempre nos hacen. Bueno, eh, Mauricio Moreno nos pregunta si es recomendable invertir en, en acciones, en ETF. Nosotros no hacemos recomendaciones en este canal para nada. Son solamente una mirada, una opinión respecto a lo que está pasando. A nuestros clientes le hacemos su algunas sugerencias y es muy difícil saber si es un buen momento ahora en ArcA, en Tesla, en Bitcoin, en un horizonte de 5 años. En el largo plazo suele funcionar bien. Eh, la inversión, por supuesto, lo que acabo de decir, pero es muy difícil hacer... A apuestas individuales, ¿ya? Así que obviamente esto no lo puedo comentar. Respecto a Big Man, eh, me pregunta sobre el ETF de bonos TLT, que es de largo plazo, larga duración, que ha caído mucho, un 20%. Y claro, hoy en día estamos en una mejor posición respecto al largo plazo en estos bonos, también por la eventualidad de que exista en el futuro una contracción económica, una desaceleración o riesgo en los mercados. Es un ETF que se cubre muy bien de esos riesgos, así que probablemente hoy en día puede ser... Un una mejor alternativa que hace algún tiempo atrás. Y Tobías nos dice, si no estoy mal, la próxima reunión de la FED es a mediados de junio. Es posible que se vea cierta tranquilidad hasta esos días y luego otra caída. Lo menos que hemos tenido los últimos días, tranquilidad. Así que estamos en un momento bastante turbulento en donde precisamente estas decisiones de la FED están jugando un rol importante. Así que seguiremos muy probablemente, como lo mostraba la imagen de Investing, en una alta volatilidad en los mercados en el momento actual. Eso por esta semana. Que tengan una muy buena semana que inicia eh, un buen fin de mes de mayo y bueno estaremos acá acompañándolo semana a semana con la visión semanal un abrazo que estén muy bien chao chao